0: Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao verso 9, que é o texto que nós iremos refletir essa manhã, o texto diz, estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra a qual estás indo para possuir. Para que temais o Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te, orde te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da vida e para que os teus dias se prolonguem, ó Israel, ouve e tenho o cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel." como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, como faixa na testa, e as escreverás os batentes da tua casa e nas tuas portas. Você já experimentou aquela sensação de acordar um dia de manhã de modo mais reflexivo, tomar um café, um bom café da manhã e ir trabalhar com perguntas mais profundas no coração. Perguntas perguntas essas como o que é o homem? Como ele deve se relacionar com a vida e com a existência? Por que ele morre? Porque existe a fome, a miséria, as guerras e outras coisas mais. Parece existir no homem um vácuo existencial que pede a ele um reencontro de sentido, de significado e de propósito para a sua existência. Um senso de incompletude parece estar sempre nos agarrando e tomando conta da nossa estrutura humana. E com isso surge a pergunta. Como nós nos tornamos pessoas tão fragmentadas? Ou pessoas não inteiras? Quando nós olhamos... Para o texto de Gênesis. Capítulo 2, verso 7. perceba o que o texto diz. E o Senhor... Deus plantou e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. O que esse texto tem a dizer? E parece nessa tradução em português escapar algumas coisas. Por exemplo, o termo homem aí significa Adão ou Adam? Significa humanidade Então perceba A humanidade Ela tornou-se alma vivente Segundo a nossa tradução Mas melhor do que Tornar-se alma vivente O termo aqui Em hebraico É nefesh hayah Nefesh hayah Isso seria melhor traduzido Como garganta viva Ou seja O homem é aquele que deseja essa é a ênfase do texto. O homem é aquele que foi feito para desejar, para se saciar, para degustar da vida, para se satisfazer no criador, porque o criador é fonte do homem. O homem só existe, só se percebe, só experimenta a vida porque foi criado por Deus. E Deus criou o homem assim, para experimentar as coisas. E quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos a queda do homem. Ou seja, há uma distorção no homem com relação a como amar, a quem amar, onde se encontrar, onde encontrar sentido e propósito para a vida. Perceba bem, há um elemento na cultura judaica, não sei se você lembra aquele salmo que diz que os homens se tornam como os ídolos. Aqueles que amam os ídolos, têm boca e não ouvem. Você lembra desse texto? Qual é a ênfase? A ênfase exatamente que tem nesse texto aqui é que quando nós amamos alguém, e aqui eu digo a Deus, um amor supremo, nós nos tornamos parecido com ele. Então quando nós amamos, a partir do capítulo 3, toda a humanidade, ela começa a amar, a criatura no lugar do Criador, ela se perde. Não se encontra mais. Perceba bem, o homem foi criado como um espelho para refletir Deus dentro do mundo. Para refletir luz. Para perceber clareza, não somente no mundo, mas em si. E com a queda, nós nos perdemos. Esse reencontro, ele parece algo que está sempre, nós estamos sempre querendo ter esse reencontro. Se encontrar, se perceber dentro do mundo como seres humanos. Perceba, a, a idolatria, ela traz um caos interno. Uma desconexão do indivíduo consigo mesmo. Quando nós não amamos a Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. É como se nós nos desumanizássemos. Perdêssemos noção de que somos seres humanos. Com isso fica claro que Deus nos chama a não sermos pessoas fragmentadas. Não inteiras. Ele nos chama a obediência como discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto. O que percebemos é que o livro de Deuteronômio. É o livro da segunda lei. Ou seja, uma repetição da lei. Essa repetição da lei é feita por Moisés para uma nova geração. Que está prestes a entrar na terra prometida. A obediência aos mandamentos nesse livro é um pré-requisito para a bênção de Deus. O livro descreve o povo de Israel sendo guiado até a terra prometida. Ainda que a primeira geração tenha falhado por ser rebelde, a segunda geração é chamada a uma caminhada de fidelidade. A aliança feita por Deus com os seus pais. Quando olhamos para os evangelhos, vemos que Jesus tomou o lugar do antigo Israel, porque o antigo Israel, é formado de pessoas imperfeitas, como eu e você, pessoas limitadas, e Jesus tomou esse lugar, fazendo o mesmo caminho que Israel, um caminho onde ele passa pelo deserto, só que de modo diferente, porque ele foi obediente, e resistiu às tentações. Ele é o rei de Israel. Ele é o nosso rei. E nós somos chamados o povo que está é, e nós somos chamados como o povo que pertence a esse reinado, esse reinado de Cristo. Esse reinado ele se iniciou, mas ainda não se completou. Quando nós também olhamos para esse texto, nós podemos cometer um equívoco. E qual é o equívoco? Pensar que Deus é rígido. Deus é um ser moralista no Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido isso. Ou pelo menos às vezes passa na nossa cabeça. Que ele é um ser insensível. Só que aí nós estamos partindo de categorias contemporâneas para analisar o Antigo Testamento. Partindo de uma mente de pessoas do século 21. E esquecemos que o texto. Foi escrito há milhares de anos atrás. Ou seja, a lei de Deus ela foi escrita em resposta a algumas outras leis que existiam. E quais eram essas leis? Por exemplo, o código de Hammurabi, as leis médio assírias, o código de ur nammu que são leis que povos e vizinhos tinham e quando nós olhamos para a lei de Deus, nós chegamos à seguinte conclusão. Qual é a seguinte conclusão? Há uma evidência de superioridade da lei de Deus. Haja vista a sua proposta de cuidado com o pobre, cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, cuidado com o estrangeiro. Isso não havia nas outras leis. Ou seja, o lugar, da, o lugar que a dignidade humana ocupa na criação está muito claro na visão de Deus para uma vida em sociedade. O Deuteronômio gira em torno da devoção ao Senhor, palavras como temer, servir, ouvir e apegar-se estão relacionadas ao nome do Senhor e afirmam a realidade de uma entrega inteira a Ele. O desconforto de seguir a Deus. E esse desconforto, ou melhor, ou esse seguir a Deus, no cristianismo nós reconhecemos, ou chamamos de discipulado, de uma caminhada pessoal com Jesus numa igreja local. Esse discipulado, ele é real, ele é presente. Na igreja, não existe ninguém rico. Ou suprido plenamente. Ninguém vem somente na igreja para dar. Seja para servir em alguma área da igreja. Ou alguma coisa desse tipo. Todos na igreja temos necessidade. Todos temos carências que precisam ser supridas. E quando nós nos reunimos como discípulos de Jesus. Essas carências são supridas. Eu gostaria de refletir com você essa manhã sobre o seguinte tema, uma formação espiritual que afete toda a vida humana. Ao olharmos para os três primeiros versos, nós percebemos que precisamos estar inteiro diante do outro e que isso é amar a Deus publicamente. Nós temos então nessa, a ênfase desses três primeiros versos uma ênfase com relação a um povo que está saindo de um contexto, de um ambiente, de um lugar, para ir para outro. Só que nesse outro lugar para onde eles vão, já existem pessoas morando lá, já existem ah, culturas, uma diversidade cultural, e um conjunto de coisas que essas pessoas vão ter que lidar. E o chamado de Deus é exatamente o povo não se perder, o povo assumir uma caminhada honesta com Deus, de lidar com a vida, partindo das palavras do Senhor, exatamente porque, porque nós temos essa facilidade de se perder. Não sei se você já conversou com alguém... Em determinado momento da conversa, você vira e fala... Oi? Sim. Tá? Você tá aqui? Você <risos> ainda... O que eu falei agora? Você estava aqui? Você consegue perceber? Nós temos essa facilidade de se perder. De... Não conseguir mais ter essa... Essa vontade de, de pertencer sendo preenchida. E é isso que a idolatria, ela causa. Ela causa uma distorção em nós, em nossa estrutura humana. Há um caos interno. Parece que nós não nos encontramos. Uma definição clara de idolatria é que após a queda vivemos para devorar a criação lembra do nefesh hayah, garganta viva daquele que se alimenta de Deus e consegue experimentar o mundo quando nós não nos alimentamos de Deus nós vamos para dentro do tempo do espaço, para dentro da história humana tentando se alimentar e ficamos tentando devorar as coisas porque nós estamos tentando saciar um coração que busca a eternidade dentro do tempo não faz sentido. Consegue saber? Estamos tentando se reencontrar através de coisas. Através de pessoas. Através de bens. Através de uma lógica de consumo. Só que isso não traz respostas. Então você consegue perceber que quando nós nos devotamos à idolatria, nós não conseguimos. Se satisfazer? Essa é a ênfase de Deus para o povo. Não é assim um, olha, me amem porque eu sou Deus e é isso. Há sentido no amar a Deus. Porque quando nós amamos, nós nos vemos, vemos o outro, vemos a vida, com o olhar que Deus tem para as coisas. Não há uma distorção. Consegue você ver? A obediência ela nos permite estarmos inteiros diante de Deus. O chamado de Deus para Israel é exatamente esse de prosseguir numa caminhada de fé, amando a Deus no mundo, experimentando o mundo, desfrutando da criação e não devorando ela. Somos chamados a amar a Deus. Mesmo diante de um contexto sociocultural, alimentado pela idolatria. E com isso devemos amar e almejar o avanço e a melhoria da cidade em que estamos. O bem comum é algo que é preservado quando o povo de Deus o segue em obediência. O que eu quero dizer com isso? em alguns momentos parece haver na cultura evangélica uma certa inconsistência de pensar que o mundo tem que ser nosso de que não pode haver pessoas que pensam diferente de que não pode haver pessoas que não enxergam o mundo como nós e aí você percebe evangélicos muito reativos. Que querem agredir através de palavras, de atitudes. Pessoas que não são iguais. Esse não é o chamado de Deus. O chamado de Deus é amar Ele no mundo. Experimentar a vida. É servir ao outro. Sem esperar, assim, sabe... Receber algo em troca. Ou seja, amar a Deus não é criar um gueto religioso dentro da cidade. Mas é desfrutar da criação de forma sábia e ponderada. É buscar a melhoria da cidade. Não para os evangelhos. mas há pessoas que pensam diferente. Quando nós olhamos para o verso 4 e 5, o texto diz, ouve ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ser inteiro é amar a Deus em comunidade. No ambiente onde nós nos relacionamos, uma igreja local. Por que digo isso? Porque parece existir uma ênfase assim, que as pessoas conseguem ser cristãs ou coisas do tipo, fora de um ambiente local fora de uma caminhada contínua de amor e graça isso não faz sentido não faz sentido amar a Deus é responder a essa revelação de Deus a palavra de Deus com obediência e essa obediência, ela não é fundada em moralidade, em costumes. A obediência a Deus é uma caminhada por fé, onde nós continuamente olhamos para o Evangelho. É importante para nós lembrarmos e definirmos o que é o Evangelho. E aí separarmos duas coisas. Tim Keller trabalha isso muito bem. O que é o Evangelho e o que é o resultado do Evangelho? O Evangelho tem a ver com cinco doutrinas fundamentais. Nós já conversamos isso aqui. A encarnação de Jesus, a morte de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, a ressurreição, desculpe, a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O que quero dizer com isso? Todo o Novo Testamento vai girar em torno dessas cinco doutrinas fundamentais. Então a doutrina não é sobre os apóstolos, é sobre Jesus. Não é sobre a boa moral ou bons costumes. É sobre Jesus. Só que aí nós temos resultado disso na vida. Nós vamos sofrendo transformação, por graça de Deus por ação soberana de Deus em nós. E, e, e o que é interessante é nós percebemos por que há essa coisa tão forte no nosso contexto onde as pessoas se bastam. Elas não precisam mais frequentar o um ambiente comunitário para serem identificadas, para se desenvolverem. Isso acontece quando após um período um período pós-iluminista onde determinadas ênfases do conhecimento ou determinadas propostas de conhecimento elas resultam na centralidade do indivíduo dando abertura para os questionamentos sobre o valor do conhecimento comunitário como também por sobrepor o indivíduo à comunidade favorecendo uma de descontinuidade relacional de dependência que o indivíduo ah, tem em relação à comunidade, seja no aspecto moral, existencial ou social. Ou seja, as pessoas não precisam mais estar conectadas, elas conseguem viver sozinhas e se bastar e conhecer as coisas sozinhas através de uma análise lógica, de afirmações da vida através de, de um conhecimento regrado sobre as coisas, enfiando tudo em, sua, em suas cabeças, e é isso. Só que o homem é mais do que um ser racional na perspectiva bíblica. Consegue saber? Perspectiva bíblica é uma. O homem é um ser integral. Um ser que tem diversos aspectos ou dimensões. Afetivas, emocionais, psicológica, Racional então quando nós nos reunimos como igreja nós somos edificados por Deus pela ação soberana de Deus e é uma edificação de nós como seres inteiros e não partes de nós o culto, o culto não é um lugar onde nós vamos ficar informando coisas através da bíblia é onde nós vamos ser transformados pelo poder de Deus você consegue saber? Então é, é, é nesse lugar que Deus age através do seu Espírito. E não somente isso, Ele chama a igreja para fora de si mesma. A igreja não se basta, a igreja não tem que criar uma cultura dentro dela ficar pensando que o mundo tem que girar ao redor dessa cultura que ela cria. A igreja tem que estar em missão, tem que estar em contato com a vida, com a existência, com o outro. E é nesse lugar de igreja local que o eu solitário ele é reorientado por Deus através do Espírito Santo em direção a um eu comunitário a pensar sobre a vida levando em conta as outras pessoas porque na igreja nós vamos sendo educados assim, sendo formados por Deus para enxergarmos o mundo não como um, um indivíduo só um ser só ele quer viver distante dos outros. Na comunidade, a exposição ao texto bíblico nos leva para uma dimensão de ensino, aprendizagem, onde a imaginação, os afetos, as emoções, a racionalidade e a vontade estão completamente interrelacionadas, se conectam, consegue saber? Não é uma separação do indivíduo. Onde o agir de Deus, o agir transcendente de Deus, ele perfura falsas afirmações que nós temos sobre nós mesmos. Então, falsas afirmações que nós carregamos no nosso coração, na nossa estrutura, coisas que nós ouvimos ao longo da vida, coisas que nós ouvimos das pessoas, ou formas até equivocadas com que nós nos enxergamos, vão sendo quebradas. A igreja é um lugar de saúde emocional e psicológica. É um lugar de cura. Deus quer manifestar saúde a nós. E é nesse lugar onde nós somos levados para uma verdadeira identidade em Jesus. Onde a nossa identidade ela é reformulada. Por causa de Jesus então nós experimentamos, olhamos para a vida, percebemos as coisas com outro olhar, com um olhar reconciliador, com um olhar de reconciliação que Deus tem para as coisas, e não com um olhar egoísta, autocentrado. Quando nós olhamos para o verso 6 ao verso 9, o texto diz: e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração e as ensinarás a, a, a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e levantar-te também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas então qual é a ênfase aqui? A ênfase é que quando nós somos pessoas inteiras, nós transmitimos um legado de integridade para a próxima geração ou para as próximas gerações. Nós somos intencionais em formar os nossos filhos, em formar pessoas, em formar a gente, em olhar e ver que pessoas são limitadas, como nós somos limitados mas que todos nós estamos aprendendo, então a importância de enxergarmos o outro com esse olhar, principalmente você que é pai, você que é mãe, seja intencional com seu filho, por que estou dizendo isso? A ênfase do texto, verso 6 ao verso 9 é uma, os pais vão andando ao longo da vida, aonde eles vão com os filhos? A ênfase do texto é exatamente uma, os pais eles estão meio que passando uma impressão, estão imprimindo algo nos filhos, isso é legado. Eles estão imprimindo algo nos filhos que vai marcar a história dos filhos para o resto da vida. Isso é formação, isso é ser intencional. É você perceber que, ah, eu não estou falando aqui, meu filho não está... Não. Nós estamos formando gente. Perceba também que assim, Deus não tem apego a uma geração. Consegue você ver? Então essa ideia de transmissão, onde eu passo para a próxima geração, é uma ideia importante de nós resgatarmos. Porque parece que assim, Deus pertence a uma geração específica. Que Deus é cheio de ritos, sabe? Cheio de três jeitos. Deus é cheio de, de uma rigidez. Quando, na verdade, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é aquele que está agindo dentro das gerações, transformando elas. E não se subordinando a geração nenhuma geração nenhuma define quem Deus é mas a palavra de Deus define quem Deus é o legado de histórias reais essa ideia de impressão dos pais para os filhos essa ideia de você ter tato para ensinar o seu filho você tem sensibilidade você está lidando com outro ser humano que é diferente de você que nasceu no outro contexto. Que a diferença de gerações é o que é importante nós notarmos, que às vezes nós esquecemos. Por quê? Porque a nossa tendência é uma, é pegar os nossos filhos, é pegar as pessoas que são mais novas do que você, na sua família, em algum ambiente, sim, e é fazer com que ela seja da sua geração. <risos> com que ela tenha a mesma idade que você, com que ela tenha passado a mesma coisa, com que ela seja idêntica, com que ela seja assim... Só que as coisas são bem mais complexas. São bem mais difíceis. Estou me lidando com um outro ser humano. Tem uma outra cabeça. Principalmente os pais têm filhos pequenos. Galera vidrada na tecnologia. Acelerada. Você quer? Vamos, você quer? Sabe o nome de um monte de coisa que você nem sabe. Mexe no celular com você nem mexe. Você consegue Você ver? É importante nós termos essa ideia. A ideia de que transmitir um legado é você ter esse olhar. De que seus filhos não são necessariamente iguais a você. Consegue saber? Eles têm traços parecidos com você. Só que eles não nasceram no mesmo contexto, não moraram no mesmo lugar, talvez como você morou na sua infância. Consegue saber? Isso é importante, meus irmãos é isso que o texto está enfatizando. Os pais terem esse olhar para os filhos. E como igreja nós não podemos perder isso de vista. O autor Wyvern Fosten, é, em seu livro Além da Inteligência um autor que que trabalhou a reconstrução do Estado de Israel com crianças com traumas, com crises, com limitações. Ele diz: os seres humanos são os únicos que transmitem cultura. E é pela transmissão da cultura. E pela transmissão da cultura não dizemos apenas a transmissão de informação, mas a formulação da experiência. Para que as gerações futuras possam derivar delas os meios para se adaptar às mudanças. Então nós passamos valores para as pessoas que vão lidar com um outro um outro contexto social, com um outro mundo. Essa é a verdade. Daqui a dez anos o mundo vai ser outro, em diversos aspectos. O mundo hoje não é outro. Em 2022? De 10 anos atrás. Você imaginava que teria essa idade? Consegue você ver? Então a importância dos pais serem intencionais. Dos cristãos mais velhos serem intencionais com os cristãos mais novos. É que não digo de idade, mas de maturidade. De passarem valores, de estar próximo. De querer ensinar. De estar aberto para ouvir um diálogo para ensinar as pessoas, qual é a ideia do texto? Nós ensinamos conforme nós andamos, conforme a vida acontece. E não aquela coisa assim, rígida, ó, tem que sentar aqui, vamos, vou te falar isso, 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 aquilo, por que não assim, enquanto um lava a louça, o outro seca, aquele bate-papo, aquela conversa? A conclusão que nós chegamos, olharmos para esse texto é que Deus quer uma entrega inteira sem parte e se estamos inteiros diante de Deus somos, somos chamados a ensinar os nossos filhos sobre essas verdades que Deus te ajude e me ajude a sermos inteiros curva sua cabeça vamos orar pai nós carecemos de graça misericórdia compaixão do Senhor nos faça inteiros, Senhor. Nos ajude a lidar com dificuldades que nós temos com relação à nossa própria história, que nós temos com relação a limitações que nós carregamos em nossa estrutura. Nos ajude, Senhor, a lidarmos com a criação de nossos filhos, com essa ideia de formar pessoas na igreja, nos ajude, como discípulos de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus Senhor, manifeste graça ao nosso coração, traz luz para o nosso coração através de sua palavra, em nome de Jesus, amém Senhor.